0: a Historias Creepy, un lugar donde tus miedos se vuelven realidad. Aquí encontrarás historias de terror de todo tipo. ¿Te atreves a escucharlas? En esta vida debes de tener mucho cuidado con lo que haces, porque nadie sabe para quién trabaja. Esta es la historia que pide hoy.
1: Esta historia se desarrolla en el estado de Guanajuato, México, en una zona conocida como el Bajío, que comprende varios municipios. Uno de ellos es Valle de Santiago. Este municipio es famoso por su gran desarrollo agrícola y sobre todo porque es un territorio donde se cuentan diversas historias realmente fantásticas e inauditas. Esta zona es también conocida como las Siete Luminarias, debido a que en este lugar se encuentran siete volcanes inactivos, los cuales se dice que están extrañamente alineados con un grupo de estrellas conocidas como la Osa Mayor. La mayoría de estos volcanes tienen cúmulos de agua en sus cráteres, en algunos de ellos no se sabe la profundidad que tienen. Incluso se dice que están conectados entre sí por cavernas subterráneas. Una de las historias más conocidas, que data desde los tiempos prehispánicos, cuenta que varios pobladores han visto en el interior de uno de esos cráteres con agua a un monstruo marino, similar al del lago Ness en Escocia. Además de que hay muchas leyendas de apariciones fantasmales en las inmediaciones de estos cráteres. También es muy común que la gente reporte el avistamiento de ovnis sobrevolando estos volcanes. Los pobladores también aseguran que existen algunas cuevas en la zona donde habitan seres interdimensionales, así como muchas historias más por el estilo. Algunos de los relatos que sí se pueden comprobar son que en esta zona se han encontrado muchos vestigios arqueológicos como vasijas y pinturas prehispánicas con relatos algo extraños. Además de curiosas anomalías en los cultivos de algunas granjas, dando como resultado tomates, coles o repollos, calabazas, acelgas, cebollas, entre otros, de un tamaño extremadamente enorme. Muchos científicos que han estudiado estos sembradíos, hasta la fecha, no han encontrado explicación alguna para este fenómeno. Chamanes, brujos y personas adentradas en temas esotéricos aseguran que es un lugar cargado con mucha energía y que esta es la razón de tales fenómenos. Y justamente en la falda de uno de esos volcanes se encontraba la granja de Don Raúl. Don Raúl vivía acompañado de su hijo de 15 años, quien le ayudaba en las labores del campo. Tres años atrás, la esposa de Don Raúl había contraído un cáncer muy agresivo, y esta fue la razón por la cual enviudó. Don Raúl entró en una fuerte depresión, pero, afortunadamente, el amor que le tenía su hijo lo hizo salir de aquel terrible bache. Y ambos coincidieron que la mejor terapia para sobrellevar aquella situación era el trabajo en el campo y esforzarse para que su granja diera las mejores cosechas, y aquello los unió aún más como padre e hijo. Su granja abarcaba unas cuatro hectáreas, era pequeña, pero aún así todo ese amor y esfuerzo que le invirtieron a su trabajo rindió sus frutos, literalmente ya que comenzaron a cosechar tomates y calabazas de un muy buen tamaño y excelente calidad, al grado de que comenzaron a llevar sus productos a las ferias locales y a participar en concursos, los cuales comenzaron a recibir muy buenas críticas e incluso ganaron varios premios. Los vecinos de las granjas colindantes a la de Don Raúl comenzaron a notar los buenos resultados de él y de su hijo, y hasta cierto punto ellos se llevaban muy bien con todos sus vecinos excepto por uno, Don Salvador. Don Salvador era una persona ambiciosa, muy competitiva, de pocos escrúpulos y con mucho dinero. Su granja era la más grande de la zona, unas 80 hectáreas aproximadamente. Él hacía hasta lo imposible con tal de que sus cosechas fueran las mejores de la región. Le gustaba ir a las ferias locales, participar en los concursos de productos agrícolas y, claro está, ganarlos a toda costa. Por lo cual, no le cayó muy en gracia que don Raúl y su hijo comenzaran a arrebatarle los primeros lugares en los concursos, cosa que le golpeaba el orgullo y lo enfurecía. Don Salvador, dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de no volver a ser humillado en un concurso, acudió a un brujo del lugar. Este le dio una pócima, la cual debería esparcir en las tierras de Don Raúl para que le fuera mal en sus cosechas y tuviera muy mala suerte en su vida. Así que, ni tarde ni perezoso, Don Salvador mandó a sus dos hijos a la medianoche a esparcir aquella pócima por toda la granja de Don Raúl. Y fue entonces que los dos muchachos estuvieron así por casi un mes, entrando sigilosamente cada noche y esparciendo la malévola poción en la granja de don Raúl. A la mañana siguiente, cuando se disponían a levantar la cosecha, don Raúl y su hijo quedaron muy desilusionados al ver que una bandada de cuervos había llegado a sus tierras y había hecho un gran destrozo en todos sus cultivos. En los días posteriores. También notaron que los invadieron varias plagas, las cuales tiraron sus nuevos intentos por tratar de recuperarse. Don Raúl perdió mucho dinero ese mes y, para rematar, llegó lo peor. Su hijo comenzó a enfermar gravemente. Los médicos le realizaron diversos estudios, pero no encontraban la causa de su enfermedad y, desgraciadamente, su hijo falleció al mes de haber enfermado. Don Raúl estaba muy triste y desconsolado. No podía creer lo que le estaba pasando. Además, debido a la enfermedad de su hijo y a la pérdida de sus cultivos, contrajo una deuda con el banco local y al no poder pagarla, era muy probable que perdiera su granja. Todo esto sucedió en menos de dos meses. El plan de don Salvador había funcionado y sin importarle la desgracia de su vecino, se regocijó de alegría. Nuevamente volvería a ser el agricultor con el mejor producto de la región. Al día siguiente, después de sepultar a su hijo, don Raúl se sentó afuera de su granja a contemplar sus tierras, recordando los felices momentos en que él y su hijo las trabajaban estaba devastado y volvió a entrar en una terrible depresión llorando de impotencia y pensando que su vida ya no tenía ningún sentido así siguió hasta que oscureció sentado, inerte con un enorme vacío y profunda tristeza ya entrada la noche y en medio del cielo estrellado vio que una de esas estrellas comenzaba a brillar más fuerte que las demás. Aquella estrella comenzó a hacerse más y más grande, hasta que Don Raúl se dio cuenta que aquello no era una estrella, sino un meteorito que se aproximaba a su granja demasiado rápido. Y fue en ese momento que... un resplandor surgió en medio de sus tierras. El meteorito se había estrellado en su granja. Asombrado por aquel suceso, Don Raúl fue a ver qué era lo que había caído del cielo y encontró un pequeño cráter. Y en su interior estaba una roca con un extraño brillo color amarillo, como de 30 centímetros de diámetro. De una manera muy misteriosa, Aquella sensación de tristeza, desesperanza y soledad que habían invadido a Don Raúl durante todo ese día comenzaron a desaparecer y al mirar el extraño brillo del meteorito comenzó a sentir una paz y tranquilidad que hacía mucho tiempo no experimentaba. Era como si el meteorito le hablara, dándole la solución a todos sus problemas. En ese momento, Don Raúl Tomó el meteorito y se dirigió a su granero. Tomó unas ropas de su hijo y comenzó a fabricar un enorme espantapájaros. Una vez que lo terminó, colocó el meteorito en el interior del pecho del espantapájaros. Los ojos de aquel ser recién nacido comenzaron a brillar con una luz ámbar. Y don Raúl, en medio de la noche, fue a colocar a aquel espantapájaros al centro de sus cultivos sobre un andamio especial. En ningún momento titubeó, sabía lo que tenía que hacer, y una sensación de esperanza y optimismo lo comenzaron a envolver. A la mañana siguiente, cuando Don Raúl despertó y fue a ver sus tierras, se topó con la sorpresa que aquella bandada de cuervos que diariamente asolaban sus cultivos había desaparecido. También pudo observar que las pocas plantas de tomates y calabazas que quedaban en pie eh, ya no tenían plaga y comenzó a ver que de la tierra empezaban a germinar sus cultivos de nuevo, de una manera asombrosamente rápida. Aquello pareció un milagro. En menos de un mes, la granja de Don Raúl se había recuperado de una manera increíble. Y no solo eso todos los mercados locales comenzaron a notar que los tomates y calabazas de la granja de Don Raúl eran enormes, de buen color y sabor. Realmente tenían una calidad excelente y por tal motivo comenzaron a comprarle todas sus cosechas. Al parecer, los problemas financieros de Don Raúl habían terminado. Y pues, animado por algunos de sus vecinos colegas agricultores, Don Raúl volvió a participar en los concursos de las ferias locales, los cuales comenzó a ganar sin ninguna dificultad. La ruleta de la suerte había girado nuevamente para Don Raúl, y esta vez a su favor. Él sabía que toda aquella buena fortuna se la debía totalmente al misterioso espantapájaros, el cual, en la peor noche de su vida, una extraña y desconocida voz en su cabeza le había dicho que lo fabricara. Pero como era de esperarse, su vecino Don Salvador no estaba nada contento con aquella situación, frustrado de ver cómo a pesar de que su granja, infraestructura agrícola y poder económico eran los más grandes de la región, sus productos no superaban a los de la granja de Don Raúl. Don Salvador comenzó a sentir un profundo odio hacia su vecino y este se reflejó negativamente en el trato con sus dos hijos. Estos también lo ayudaban en las labores del campo y constantemente los culpaba llamando a los tontos incompetentes por no tener los buenos resultados que tenía Don Raúl. ¡Maldita sea! ¡Ya no aguanto a mi padre! ¡Nos regaña cada rato porque nuestras cosechas no son buenas! Y todo esto por culpa de ese maldito vecino. Se suponía que le habíamos echado a perder sus tierras y mira cómo se repuso. Yo creo que ha de haber hecho algún tipo de brujería para que nos vaya mal. Quizás sea tiempo de darle una lección a ese viejo estúpido. Los dos hijos de Don Salvador esperaron a la medianoche y se metieron nuevamente a la granja de Don Raúl, con la intención de hacer destrozos en los cultivos. Con una hoz y machete en mano, ambos hermanos comenzaron a dar golpes con furia a las plantas de tomates y calabazas de la granja. Y fue en ese momento que uno de ellos volteó hacia donde estaba aquel enorme muñeco. ¡Mira, ese espantapájaros! ¡Qué horrible es! ¡Vamos a darle su merecido! Los dos hermanos se pusieron frente al espantapájaros y con sus herramientas comenzaron a cortarle los pies y los brazos a aquel enorme muñeco. Uno de los muchachos, con la hoz que tenía, le dio un golpe que tumbó al suelo lo que quedaba del cuerpo de aquel gran muñeco y el otro pisoteó su cabeza. Aquellos jóvenes comenzaron a reír. Al parecer, estaban orgullosos de su vandalismo, cuando de pronto lo que quedaba del pecho del espantapájaros comenzó a emitir un brillo color ámbar muy enseguecedor. El cuerpo de ese ser comenzó a flotar en el aire y nuevamente brotaron de su interior los brazos y las piernas que aquellos muchachos le habían cercenado. La cara del espantapájaros se tornó en un semblante macabro. Los hijos de Don Salvador estaban aterrados viendo aquella escena increíble y comenzaron a correr como despavoridos. El espantapájaros soltó una tétrica risa y comenzó a perseguir a los dos muchachos que se dirigían velozmente a la granja de su padre. Pero no hubo mucho que pudieran hacer, ya que con sus enormes zancadas, el espantapájaros alcanzó rápidamente a los dos jóvenes y con sus grandes brazos los sujetó por la cabeza, mientras los dos rufianes gritaban y lloraban de miedo sin parar y sin ninguna piedad, el espantapájaros de un solo jalón les arrancó la cabeza a los dos muchachos, dejando sus cuerpos decapitados en el campo. Don Salvador despertó al escuchar aquel tumulto y pudo distinguir que todos esos gritos se trataban de sus hijos. Muy rápido se vistió, tomó su escopeta y salió en su ayuda, pero al llegar al lugar, se encontró con una escena dantesca. Don Salvador solo pudo observar aquel enorme y macabro espantapájaros inmóvil, fuerte e imponente, arriba de su andamio, con los brazos extendidos, y en cada uno de los extremos de sus brazos tenía las cabezas de sus hijos, exhibiéndolas como si fueran sus dos trofeos. Don Salvador, furioso y llorando, gritó con mucho odio.
0: ¡Raúl, mataste a mis hijos! ¡Me las pagarás muy caro!
1: Aquel enfurecido granjero fue de regreso a su casa, tomó un recipiente con gasolina y se dirigió a rociar el flamable líquido por toda la casa, granero y parte de los cultivos de Don Raúl, y les prendió fuego. Esto despertó a Don Raúl y afectado por el humo del incendio, Don Raúl trató de salir de su casa para ponerse a salvo, pero afuera Don Salvador lo estaba esperando y al salir de su casa, le disparó con su escopeta en el pecho, dejándolo tirado, muerto. El fuego comenzó a esparcirse rápidamente por toda la plantación. Y Don Salvador, en medio de su llanto, comenzó a soltar una risa burlona. Pero de pronto observó que varios vecinos lo estaban viendo. Ellos, debido al fuego, habían acudido a la casa de Don Raúl para ayudar a apagar el incendio y vieron cómo aquel granjero había cometido el horrendo crimen. En una esquizofrenia total, Don Salvador volteó a mirar su granja y pudo observar que las llamas se habían extendido rápidamente por todo el campo, alcanzando también su granja y observó cómo sus cultivos y su casa también comenzaban a arder en llamas rápidamente. Sin más remedio, desconsolado por la muerte de sus dos hijos y viéndose acorralado por los vecinos, Don Salvador tomó su escopeta y Se disparó en la cabeza, acabando con su vida. Meses después de lo acontecido, un granjero vecino, con todos sus ahorros e hipotecando su granja, compró las tierras de Don Raúl, pero esta compra no la hizo al azar. Debido a la cercanía de su granja con la de Don Raúl, él también pudo observar todo lo que pasó la noche que cayó el meteorito silenciosamente se acercó a la granja de Don Raúl y vio cómo éste entró al granero y fabricó a aquel espantapájaros con el meteorito que había caído. Y pudo observar cómo la suerte de Don Raúl había cambiado, vio cómo le comenzó a ir bien con sus cosechas, así que no le fue difícil de deducir qué era lo que había ocurrido en realidad. Y también Conociendo de la envidia y la ambición que carcomían al vecino Don Salvador, aquel introvertido granjero, inteligentemente, decidió esperar su momento, que las cosas siguieran su curso y que ambos agricultores hicieran lo que mejor sabían hacer. Y pues, eso fue lo que sucedió. De aquel enorme espantapájaros no se supo nada más, pero lo que sí se sabe es, es que este último granjero creció económicamente muy rápido hasta crear una empresa agrícola multinacional que todavía hasta el día de hoy exporta a muchos países todos los productos de sus tierras habiéndole dejado él a sus hijos y a sus nietos muchas ganancias millonarias de todo esto la única conclusión que podemos sacar de esta historia es que Nadie sabe para quién trabaja.
0: Sigue todas nuestras historias en las principales plataformas web. YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y más. También agréganos a tus redes sociales en Instagram y Facebook. Encuéntranos como Historias Creepy 666. Si lo deseas también y te lo agradeceremos mucho, puedes apoyar estas historias creepy con una donación a través de Patreon y Paypal en los links que aparecen en la descripción. No temas, espero verte en una próxima emisión de Historias Creepy. Que tengas muy buenas noches y dulces sueños. <risa>